0: Willkommen zum Branding und Marketing Podcast mit mir. Ich bin Isa und Branddesignerin. Und ich bin Anna, Social Media Managerin und Marketing
1: Expertin.
0: Welcome hm. back. Welcome back. Wir haben von euch schon Fragen bekommen zu unseren letzten Folgen und wir freuen uns mega, dass es bei euch so gut ankommt. Wir freuen uns über die Reposts in den Stories. Wir Wirklich, wir sind komplett ohne Erwartungen an das Thema Podcast gegangen und freuen uns total, dass es das so gut bei euch ankommt. Und deswegen wollen wir heute direkt mal auf eine Frage eingehen, die wir bekommen haben, die wir mega spannend fanden und von der wir glauben, dass sich da auch ganz viele was mitnehmen können. Ich würde es einfach jetzt mal vorlesen und dann steigen wir auch direkt ein, oder was meinst du? Go for it! Okay, also mich würde auf jeden Fall interessieren, wie du den Switch geschafft hast von DIY-Kundin zu Kundinnen, die den Wert eines erstellten Brandings erkennen und auch das als wichtiges Investment sehen. Dennoch ziehe ich auf jeden Fall viele ganz am Anfang ihrer Selbstständigkeit an, die das Geld nicht ausgeben können oder wollen. Hier geht es natürlich jetzt voll spezifisch um eine Frage für Branddesigner. Wir wollen das aber ein bisschen allgemeiner fassen. Das heißt, wir sprechen so generell darum, wie du mit deinem Branding und mit deinem Content so ein bisschen weggehst von den Anfängern oder von den DIY-Kunden und eben dein komplettes Angebot und deine Marke so präsentierst, dass du Kunden anziehst, die auch dein Angebot bezahlen und bereit sind, es zu bezahlen und den Wert deines Angebots generell erkennen. Also es soll jetzt hier nicht nur um... Branddesigner gehen, sondern wir fassen das so ein bisschen allgemeiner, finden die Frage aber mega spannend.
1: Genau, finden wir sehr spannend. Und ich würde tatsächlich auch sagen, dass wir erstmal mit dem Thema Branding auch anfangen, beziehungsweise was man da machen kann, wie man das beeinflussen kann und dass wir dann danach nochmal auf ja, strategische Dinge eingehen, was man auch im Content verändern kann und muss um dann letztendlich Kunden zu gewinnen, seine Wunschkunden anzusprechen und da, dass da auch rüberkommt, dass das vielleicht, ja, dass das ein Investment ist, aber dass die Leute dann auch bereit sind, da rein zu investieren. Genau, aber schießen wir mal los. It's your turn.
0: <lacht> genau, also ich würde sagen, wie du auch, wie eben du schon gesagt hast, wir splitten das so ein bisschen in Thema Branding und Content, und natürlich greift das alles voll ineinander, aber wir wollen jetzt mal so ein bisschen aufdröseln, was so die Feinheiten sind, die man da jetzt wirklich shiften kann. Also, zuerst würde ich wirklich sagen, das hört sich immer so einfach an, aber ich finde, man muss erstmal sich sein ganzes Branding einmal anschauen und erstmal den Ist-Zustand aufnehmen. Also, wie sieht mein Markenauftritt generell gerade aus? Passt das alles zusammen? Und dann würde ich mir vielleicht mal im ersten Schritt wie so ein Moodboard erstellen von meinem Ist-Zustand. Also vielleicht ein Screenshot machen von meinem Instagram-Profil, wenn ich eine Website habe oder meiner Bildwelt und ein paar Posts. Die würde ich mal alle auf eine Seite in Canva oder so ähm, packen, mir das alles im Gesamten anschauen und dann erstmal selber wirklich ehrlich mit mir analysieren und überlegen, wie trete ich denn gerade auf? Trete ich wirklich selber so professionell auf, wie ich wahrgenommen werden möchte oder ist da vielleicht noch Verbesserungsbedarf und wenn du da Schwierigkeiten hast, dann würde ich halt mir eine Expertin ins Boot holen, wenn du sagst, boah, ich weiß hier gar nicht mehr weiter, dann ist es auf jeden Fall der Punkt, mit einem Branddesigner zusammenzuarbeiten, wenn du aber selber sagst, okay, ich sehe hier schon echt so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall anpassen muss, dann sind es für mich auf jeden Fall zuerst mal diese Elemente Farben, Schriften und Bildwelt. Das Logo lasse ich jetzt mal außen vor. Ähm weißt du, was ich auch, sorry, dass
1: ich dich unterbreche, nee, aber sag. was ich auch irgendwie mir denke, ist, ähm, dass viele machen ja ihr Branding selbst am Anfang, auch wenn sie gar kein Branddesigner oder so sind. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass wird dann, Quasi so gemacht, dass man die Farben wählt, die einem selbst gefallen, Bilder wählt, die einem selbst gefallen, aber da gar keine Strategie dahinter ist oder gar nicht drüber nachgedacht wird, was spricht denn meinen Wunschkunden auch an oder und was bringt denn das, bringt mein Branding auch das rüber, was ich ausstrahlen möchte, sondern das wird hauptsächlich darauf basiert, was einem selbst gefällt und ich finde... Das macht halt absolut gar keinen Sinn und dann da hast du wahrscheinlich auch noch mehr Input dazu, aber das ist das, was ich äh, häufig erlebt habe.
0: Voll, es ist auch 100% das Ding. Ich meine, klar, wenn man jetzt eine Personal Brand ist, finde ich immer, man muss so einen Mittelweg finden zwischen was gefällt mir und was passt zu meinen Wunschkunden, weil man sollte sich ja jetzt auch nicht mit der eigenen Marke irgendwie irgendwo rein stecken, was gar nicht mehr zu einem selber passt. Beim Personal Branding ist es ja auch total wichtig, dass man sich selber da so rein, rein äh, fühlen kann. Anders natürlich bei einer Marke, wo man als Person ja quasi nur im Hintergrund steht. Da finde ich, muss man den eigenen Geschmack wirklich eher zurückstellen und da wirklich rational entscheiden. Aber es ist voll wichtig, was du sagst, dass nämlich wirklich am Anfang oft die Entscheidungen getroffen werden, ja, was sind meine Lieblingsfarben, wie finde ich das schön und ja, es ist halt echt leider eine Herangehensweise, die nicht sehr zielführend ist. Und da würde ich dann genau nach dieser Ist-Zustand-Analyse auf jeden Fall als zweiten Step einmal mir meine Wunschkunden wirklich angucken und die wirklich verstehen. Und ich finde, da geht es dann auch ins Marketing rein, dass man dann da wirklich mal auch reingeht und sich überlegt, was sind meine Zielkunden? Was möchten die sehen? In welcher Altersgruppe sind die? Bei welchen Marken kaufen die vielleicht sonst so ein und warum? Also das ist halt leider am Anfang, auch wenn es nicht so viel Spaß macht, relativ viel Strategiearbeit, bevor man das dann auf die Marke übertragen kann.
1: Ja, ja, absolut. Also meine, seine Zielgruppe sollte man auf jeden Fall kennen und natürlich auch den Unterschied, also es ist so ein feiner Unterschied zwischen das sind das ist eine Zielgruppe, die gerade startet oder das ist eine Zielgruppe, die schon weiter ist und an einem gewissen Level ist, die diese Zielgruppen, die sind ja ganz verschieden und die suchen auch was anderes und die fühlen sich auch von einem anderen Content, anderen Branding angesprochen. Und was ich halt sehe oder ja, doch, was ich häufig gesehen habe, wenn diese Problematik aufkommt. So, hey, ähm, ich ziehe nur Leute an, die gerade am Anfang sind, die können sich mein Angebot gar nicht leisten. Dann, was ich dann oft im Content gesehen habe, ist, da wird ganz viel von Tipps und Tricks gesprochen. Ähm, man, man versucht den Leuten beizubringen, wie sie das selber machen können. Und mit genau so einer Art von Content, ja, mit so einer Art von Content spricht man eben Anfänger an, weil wer will denn lernen, wie man es selber macht? Ja, das sind das ist die Anfängerzielgruppe. Eine Zielgruppe, die schon weiter ist, die will das gar nicht mehr selber lernen und selber machen, weil die haben keine Zeit dafür. Die wollen es abgeben. Ähm, und deshalb bringt es dann nichts, wenn man nur Tipps und Tricks postet und nur erklärt hier, so kannst du das machen, so kannst du mit Canva umgehen, bla, bla, bla. <lacht> so, aber es ist natürlich auch die Frage, ähm, was will man im Endeffekt erreichen, wenn ich, also die Person, die uns jetzt geschrieben hatte, bei ihr geht es ja auch darum, dass sie wirklich ihre Dienstleistungen verkauft und sie hat, glaube ich, keine Angebote oder Produkte, die sie verkauft, die für Anfänger geeignet sind. Und dann macht es noch weniger Sinn, die Zielgruppe anzusprechen, wenn man keine Produkte damit verknüpfen kann.
0: Genau, ich glaube, ähm, ich greife schon mal kurz rein. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer der vorherigen Folgen gesagt, dass diese Posts so drei Tipps für einfach ins Leere laufen, wenn du nicht einen Kurs für DIYler hast. Also wenn du einen Kurs verkaufst, mach dein Branding selber oder mach deine Content-Strategie selber, mach was weiß ich was selber, dann kann das schon funktionieren, ne? wenn man dann quasi mithilfe eines Posts erklärt, ähm, wie du das selber machst und da halt so einen kleinen Einblick in den Kurs damit gibt. Da macht es ja voll Sinn. Wenn du aber eine 1:1-Dienstleistung verkaufen möchtest, die dann natürlich auch einfach hochpreisiger ist, ähm, muss der Content halt auch anders sein, wie du schon gesagt hast. Dann muss man das halt shiften und genauso musst du dein Branding dann auch shiften.
1: Genau, weil.
0: Weil, was ich immer.
1: Ja, sorry, red ruhig weiter. <lacht>
0: ähm, genau, was ich halt oft sehe, was so typische Branding- ja, Fallen sind, sind halt leider, das Schreibschriften, finde ich, ist ein so ein Ding, was echt zu oft und zu präsent genutzt wird. Weil wenn ich mir mal echt so ein paar größere Marken angucke, die wirklich langfristig erfolgreich sind, dann hat da keiner eine Schreibschrift drin stehen, die da hingeschnörkelt ist als Hauptschrift. Oder Instagram-Post, wo ich da den Kontrast vom Hintergrund zu Text so schlecht lesen kann, ähm, das ist halt Designpsychologie, ne? Das macht was mit uns, ob wir Inhalte klar und deutlich lesen können oder ob wir da erstmal ganz genau hingucken müssen, wie sind die Texte aufgebaut? Es sind wirklich super viele Kleinigkeiten, die dann am Ende in das Gesamtbild aber einspielen, ne?
1: Ja, oder auch so, wenn das so, wenn es zu viel ist oder zu verschnörkelt oder irgendwie zu Versch also spieler oder viel zu verspielt ist ich finde auch dann dann spricht man ja auch eher so eine eine Anfängerzielgruppe an ne und wenn das eher so clean minimalistischer ist ähm, dann finde ich kann man auch eher eine andere Zielgruppe dann wieder ansprechen aber das ist also und auch also geht bestimmt auch anders, ne? Aber, aber oft sehe ich dann halt bei solchen Personen, das sind halt viele helle Farben, sehr weich, sehr freundlich, ähm, einfach sehr zurückhaltend auch, viel zu verspielt. Und wenn dann noch so eine Anfängerzielgruppe angesprochen wird, auch mit dem Content, dann wundert es mich echt nicht, wenn ja, da das, wenn die Dienstleistung dann nicht gebucht wird.
0: Ja, die Kombi macht dann auch das. Das Gift, ne? Ja, ja, die Kombi ist ungünstig. Du hast schon recht. Genau, was mir jetzt gerade noch in dem Kontext einfiel. Ich glaube, als du es gerade so also gesagt hast, dass es mit, du kannst auch mit knalligen, bunten Farben eine mega geile Marke aufbauen. Es ist aber deutlich schwieriger. Also da brauchst du viel mehr Können für, um starke, laute Farben so zu kombinieren, dass es nicht nach Kindergeburtstag aussieht. Und klar, wenn du minimalistisch arbeitest, ist es halt deutlich leichter, da einfach schon so eine Grundruhe da reinzubringen. Ja, das stimmt schon und ich habe jetzt gerade auch nochmal so gedacht, da hatte ich glaube ich auch mal einen Post zu, ähm, wenn ich jetzt an ein Möbelhaus denke und einmal an das Beispiel Poco denke, was alles total knallig, farbig, bunt gestaltet ist, auch ja, mit irgendwie nicht so einer richtig coolen Schrift und das suggeriert halt schon, hier gibt es günstige Angebote und wir sind hier nicht im Hochpreissegment. Wenn ich aber Guck mal, Beispiel ich, ich kenne...
1: Ich kenne die auch gar nicht.
0: Das sagt schon alles. Oder? Nee. <lacht> Poco Domäne. Das müsst ihr, sonst, wenn, du es jetzt, oder wenn ihr es jetzt nicht kennt, einfach mal kurz googeln. Das ist so mega rot und gelb und sieht echt einfach nicht cool aus. Es sieht nach Sonderangebot aus. So. Es gibt ja aber die Zielgruppe dafür. Ist ja voll okay, dass es das auch gibt. Nicht jeder kann sich natürlich High-End-Möbel leisten. Ist ja vollkommen klar. Wenn ich aber dann zum Beispiel in ein Möbelgeschäft gehe, wo vorne nur ein ganz cleaner Schriftzug draufsteht, alles, sag ich mal, eher anthrazit und ruhig gehalten ist, ist mir schon klar, das ist ja kein Sonderangebot für 20-Euro-Shopper. Also es geht halt immer darum, wie wirke ich nach außen? Und da ist halt zum Beispiel auch Farbpsychologie ganz wichtiges Thema. Da würde ich wirklich mal googeln und mal da reingehen in die einzelnen Farben. Da würde ich jede meiner einzelnen Farben eingeben und mal die Wirkung googeln. Wirklich ganz banal. Und dann wird mir vielleicht schon klar, okay, vielleicht habe ich da ein bisschen zu viel von allem gemischt oder ja, wird mich da vielleicht einfach ein bisschen dann reduzieren.
1: Wenn wir jetzt nochmal zum äh, Thema Content zurückkommen wollen, also der der wichtigste Shift, den ich machen würde, um das jetzt mal auch kurz zu halten, damit wir auf unsere 15 Minuten kommen, ähm, <lacht> ähm, ist, dass man wegschiftet von diesen Tipps und Tricks oder wenn man was teilen möchte und wenn man sein Wissen teilt, dass man es auf sich sich bezieht, seinen Weg, seine eigenen Learnings, seine eigenen Erfahrungen, wie man es selbst umgesetzt hat und dann den Leuten eben das Wissen mitgibt und dass man auch viel, viel mehr in dieses Verkaufen reingeht, dass man Testimonials postet, Screenshots von Feedback, alles eigentlich an Feedback, was man bekommt, dass man sein Angebot auch mal klar darstellt, das sehe ich bei den wenigsten auf den ersten Blick, was überhaupt das Angebot ist, so, dass man das einmal im Feed hat. Was ist das Angebot? Was beinhaltet das? Was ist denn der Ablauf? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Mit wem willst du auch zusammenarbeiten? Ja, also du kannst ganz klar in deinen Postings, in deinem Wording auch sagen, das und das ist meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe sind zum Beispiel selbstständige Frauen, die ambitioniert sind, die was erreichen wollen in der Welt, die was verändern wollen. Und das ist schon mal eine ganz andere Tonalität, als wenn man sagt, ja, ich arbeite mit Selbstständigen zusammen. Nee, so man kann es ganz spezif spezifisch auch sagen, mit wem man zusammenarbeiten möchte. Natürlich auch über die eigenen Werte zu sprechen, über sein Warum zu sprechen, warum macht man das Ganze überhaupt und da einfach mehr Einblick zu geben in die Arbeit. Weil was, was viele vergessen oder was finde ich meiner Meinung nach viel zu, wo viel zu viel Wert drauf gelegt wird, ist dieses, oh, ich muss viral gehen, oh mein Gott, ich muss ganz viele Likes kriegen, ich muss ganz viele Kommentare kriegen, oh mein Gott, nein, das ist das ist so, klar, es ist schön, aber es ist nicht wichtig, du bist als Business unterwegs und wenn wir dann so Nachrichten bekommen ne, und so Fragen, wo man raushört, ey, die kriegen einfach keine Anfragen, das läuft bei denen nicht, das tut mir immer so leid, weil ich mir denke, es geht halt auch anders und da sind halt dann ein paar Shifts natürlich notwendig. Und dann würde ich diesen Shift machen von, ey, ich, du bist nicht hier, um beliebt zu sein, sondern um deine Angebote zu verkaufen und da mehr über deine Angebote zu sprechen, Kundenstimmen, wie gesagt, ähm, das, was dich ausmacht, mit wem du zusammenarbeiten möchtest. Das ist so, so wichtig.
0: Ja, absolut. Auch nochmal ein total wichtiger Punkt mit diesem Viral-Gehen. Ich glaube, da lassen sich auch super viele von verleiten, dass es so wichtig sein muss, den krassesten Post hochzuladen oder dass jetzt ein Reel durch die Decke geht. Aber, also, ich bin so, mir sind mittlerweile die, die Klicks und Views da, die sind mir scheißegal. Ja, mir auch. Mir ist das sowas von egal. Ja, ja. das steht nicht im Zusammenhang mit dem Erfolg. Nee. Nee. Ne? Aber das ist auch ein Learning, weil am Anfang, guck mal, ganz ehrlich, am Anfang habe ich auch gedacht, okay, wenn du du musst so und so viel tausend Follower haben und das muss so und so laufen und so. Aber nein, es reicht, wenn du 300 Follower hast, wenn es aber die richtigen sind und wenn du mit deinem Content und deinem Branding da wirklich professionell auftrittst und strategische Entscheidungen triffst in deinem Content mit deinen Posts, wie du das gerade erklärt hast, dann brauchst du da nicht viral zu gehen oder total viele Abonnenten zu haben.
1: Genau, das Wichtige, das will ich nochmal zum Schluss ergänzen, ist, dass jeder Beitrag einfach zielführend ist, dass jeder Beitrag ein Ziel hat und dass du nicht denkst, oh jetzt poste ich mal drei Tipps für und die verlaufen dann ins Leere. Nein, jeder Beitrag darf ein Ziel haben. Das heißt, wenn du was postest, weißt du oder solltest du wissen, wo das Ganze hinläuft. Läuft es zu deiner Dienstleistung? Läuft es zu deiner Website, damit sich jemand für ein Newsletter anmeldet? Läuft es zum Podcast? Also es, es darf immer mit irgendwas verknüpft werden. So, also jeder Beitrag sollte zielführend sein. Und dann wird sich auch was verändern in ja, den Nachfragen, die man bekommt.
0: Ja, und ich finde auch, wenn man Content mit mehr Meaning, also mit mehr Mehrwert postet, so wie du es eben erklärt hast, muss man auch viel weniger posten, weil es dann halt einfach viel mehr Sinn hat und viel mehr bringt auch. Und vielleicht auch noch von mir so als Abschlusstipp, was ich halt auch oft sehe am Anfang, wenn es äh, ums Branding geht, dass man einfach das macht, was bei anderen funktioniert oder was man halt bei anderen schön findet und es dann auf sich so eins zu eins adaptiert. Und das funktioniert halt einfach aus den eben genannten Gründen überhaupt nicht. Das, die haben doch vielleicht eine ganz andere Zielgruppe. Die sind ganz andere Menschen als du. Also lasst euch dann nicht so sehr verleiten von all den ganzen Accounts, von den ganzen Instagram-Posts, von den ganzen Brandings, die es da gibt sondern versucht, euer eigenes Ding da einfach mal, ja, weiß ich nicht, rauszumachen.
1: Ja, gutes Schlusswort.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, damit <lacht> schließen wir die Folge auch ab. Ich glaube, da waren jetzt schon mega viele gute Tipps dabei.
1: Yes, ich glaube auch. Ähm, genau, machen es kurz und knackig, unsere 15-Minuten-Folge. Und ja, wir würden einfach sagen, wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Und wenn ihr... Fragen habt, Anmerkungen, Feedback, dann schreibt uns immer gerne, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung über Spotify, wir freuen uns sehr. Genau, und dann?
0: Ich würde noch hin ergänzen, dass ihr uns gerne bei Instagram reinfolgen könnt, entweder bei der Anna bei She Creates oder bei mir bei Brands bei Isa und da freuen wir uns natürlich auch auf weitere Fragen, die entweder aufbauend sind oder neue Fragen, weil wir da super gern drauf eingehen, weil wir natürlich den Podcast auch machen, damit ihr da was von mitnehmen könnt. Yes? Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Yeah.